0: Man möchte beidem, beiden Leuten irgendwie natürlich das bieten, was man denen dann auch irgendwie in einer monogamen Zweierbeziehung bieten würde. Und das ist dann das, da kommt man natürlich durch, durch die Zeit manchmal so ein bisschen an seine Grenzen. Also wenn gar nicht die Bereitschaft von den anderen beiden auch da wären oder das Verständnis dem anderen auch gegenüber, dann würde das sowieso überhaupt nicht funktionieren. Also ich glaube, diese Konstellation funktioniert auch wirklich nur, weil wir drei Menschen zusammengekommen sind. Ich glaube, mit einer anderen Person wäre das schon wieder was komplett anderes und würde vielleicht gar nicht so funktionieren. Weg
1: vom
2: Katzentisch, ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen.
3: Herzlich willkommen. Zum Start in unsere neue Staffel mit vielen persönlichen Geschichten über verschiedene Lebensrealitäten ist es so voll wie noch nie am Katzentisch. Wir haben gleich drei Gäste eingeladen, die eine Lebensrealität miteinander teilen und uns heute darüber berichten. Wobei es dabei genau geht. Na, das können die drei am besten selbst erzählen. Darum herzlich willkommen Max, Jan und Lara Jean. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Hey. Vielleicht eine ganz kurze Einstiegsfrage an jede von und jeden von euch und gerne ohne schon viel vorwegzunehmen. Was verbindet euch drei und als besondere Herausforderung schafft ihr das in einem Wort?
0: Liebe verbindet uns,
4: würde ich sagen, oder?
1: Ja. <lacht> Wenn wir
0: über einem Wort bleiben müssen.
1: Doch, auf jeden
3: Fall. Ich würde auch Liebe sagen.
4: Auch mein erster Gedanke. Ja. <lacht> schon mal ganz gut. Ja.
3: <lacht> ja, also euch verbindet Liebe, vielleicht auch eine Geschichte dahinter. Da wart ihr euch jetzt ziemlich einig. Wenn wir aber chronologisch vorgehen, ist die Liebe ja irgendwann entstanden. Und Lara, Jean und Jan, ihr habt uns schon berichtet, dass es bei euch schon ein bisschen her ist. Ähm, wann und wie habt ihr euch ineinander verliebt?
0: Das war 2014. Da haben wir uns kennengelernt. Ich äh, war selber irgendwie, hatte vorher eine längere Beziehung und äh, Lara Jean auch und ähm, eine Freundin von mir aus dem Studium hat uns quasi so ein bisschen verkuppelt. Das ist ja jetzt schon fast acht Jahre her. Mhm. Ja und dann hat es halt irgendwie gefunkt, haben wir uns ein paar Mal getroffen und seitdem sind wir eigentlich nicht mehr, und ist nicht mehr wegzudenken auseinander.
1: Ja, stimmt. <lacht> Unzertrennlich. Genau. Also richtig verkoppelt worden. Ja, ja, also ich hatte wirklich gar keinen Bock. Ich war so: boh, nee, erstmal Single sein, <lacht> keinen Bock mehr auf Typen. Und nach dem ersten Treffen war ich auch so: ach, Ich weiß nicht, eigentlich möchte ich ja nicht. Ja, und dann war und dann ich gefangen. Ich <lacht> dann war ich im Netz. <lacht>
3: ja, ja, cool. Und äh, ging es dann r- irgendwie relativ schnell weiter? Seid ihr dann irgendwann zusammengezogen? Was waren da so? Oh.
0: Wir sind, ähm, also ich war noch im Studium und Lara Jean hat auch, war quasi in den Endzügen von ihrer Ausbildung. Und ähm, ja, dann haben wir quasi erstmal so ein bisschen gewartet, bis ich mit dem Studium fertig war und… Als ich dann selber auch so ein bisschen länger im festen Job schon war, haben wir dann halt beschlossen, auch zusammenzuziehen. Oder uns ist in der Beziehung auch relativ schnell klar geworden, dass wir auch irgendwann zusammenziehen möchten. Und haben halt nur aus so finanziellen Gründen irgendwann entschieden, mhm. das schon ein bisschen nach hinten <lacht> zu verschieben. Und äh, ja, so nach drei Jahren ungefähr.
1: Ja, dreieinhalb irgendwie Dreieinhalb ja. Jahren?
0: Ja, dreieinhalb Jahren war es dann soweit, dass wir dann nach Düsseldorf zusammengezogen sind, genau. Und ja, wohnen auch immer noch an der gleichen Stelle und sind auch sehr happy dort. <lacht>
3: Ja, die Zuhörerinnen und wir ahnen vielleicht auch irgendwie schon. Irgendwann hat sich ja dann was in eurer Beziehung verändert. Mhm. Oder das ist die Frage, hat sich was verändert? Und Jan, mag, magst du mal beschreiben, wie dieser Moment war? Äh, irgendwas passt nicht mehr.
0: Ähm, es war gar nicht so unbedingt der Moment, dass irgendwas nicht mehr gepasst hat zwischen Lara Jean und mir. Es war halt vielmehr, dass bei mir irgendwas nicht so richtig ähm, war. Also ich habe halt ganz lange gebraucht, um zu realisieren, dass ich halt bisexuell bin und das hat äh, bei mir wirklich einen richtig langen Prozess gebraucht, bis ich das für mich selber inne hatte und für mich irgendwie realisiert habe und irgendwann kam ich dann halt an den Punkt, dadurch, dass ich ja auch mit Lara Jean meine Zukunft geplant hatte, dass ich dann halt auch wollte, dass sie weiß, was in mir vorgeht und wer ich bin. Und ich wollte halt auch irgendwie so geliebt werden, wie ich bin. Und ähm, wollte Lara Jean auch ins Wissen bringen, mit wem sie denn da auch eigentlich zusammen ist, bevor es irgendwie Schritte wie Hochzeit oder so quasi gibt. Und ähm, nachdem ich dann quasi mich bei Lara Jean geoutet habe, was auch echt irgendwie ein harte, hartes Ding für mich war. also war, glaube ich, mit eins der schwierigsten Sachen, die ich machen musste, das einmal irgendwie am Anfang auszusprechen. Hat das dann auch irgendwie... Noch ein Jahr gedauert, wo wir dann quasi so ein bisschen überhaupt mit dem Gedanken gespielt haben, was bedeutet das für uns, dass ich bisexuell bin, was bedeutet das für mich? Und ähm, das war halt, wie gesagt, ein echt langer Prozess, bis ich halt irgendwann für mich so realisiert habe, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, was es so richtig für mich bedeutet. Ich vermute das für mich, aber muss schon wissen, was das vielleicht für mich ist. Und nach einem Jahr haben wir dann quasi gesagt, dass wir die Beziehung vielleicht öffnen müssen oder beziehungsweise es überhaupt mal ausprobieren müssen. Und das war schon auf jeden Fall ein Meilenstein bei uns, in dem Sinne, dass das schon eine krasse Challenge für uns war. Und ähm, ja, dann hat das auch nochmal quasi so ein Jahr gedauert. Und wir sind mit dieser neuen Situation so ein bisschen, haben uns versucht, so einzugrooven. Und das war auch nicht einfach für uns. Ähm, und ich glaube auch für Larajin nicht wirklich. und Aber irgendwann hat das bei uns dann trotzdem wieder so eine stabile Basis gehabt, sodass wir uns dann auch weiterhin sicher waren, ja, wir wollen immer noch unser Leben zusammen verbringen und ähm, so Schritte wie Hochzeit ist auf jeden Fall immer noch eine äh, super große Option für uns. Und dann haben wir uns kurz vor Corona verlobt.
3: Jetzt muss ich kurz einhaken. Ja. vorher noch, <lacht> ja, weil äh, an Lara Jean, wie hat sich denn diese Zeit am Anfang für dich angefühlt? Also Jan hat ja gerade schon gesagt, ihr wart dann eine ganze Weile zusammen und es kam der Moment, als er sich ähm, bei dir geoutet hat. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ähm, also ich wäre erstmal komplett überfordert mit allem, also mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Äh, also das kann ich gar nicht beschreiben. Ich konnte das gar nicht ähm, in Wort und Gedanken fassen, wie mich das dann beschäftigt hat, auch innerlich. Ähm, der erste Gedanke war, ja, jetzt müssen wir uns halt trennen. Also das war so diese für mich erstmal logische Reaktion in mir drin. Und dann, ja, haben wir, reden wir auch immer noch richtig viel über alles, über das, was wir denken, was wir fühlen, unsere Ängste, unsere Sorgen. Ja, und daraus hat sich dann so rauskristallisiert, ja, es muss gar nicht mit einer Trennung jetzt. Enden, sondern man kann auch anders drauf aufbauen. Es gibt äh, andere Wege, andere Möglichkeiten. Ja, Und dadurch, dass wir so viel miteinander in Kommunikation waren und äh, uns ausgetauscht haben, hat das dann eben so funktioniert, dass wir unseren eigenen Weg gebaut haben. Und ja, der war manchmal steinig. Aber ja, hat sich nach und nach so gefügt, dass wir eben gemerkt haben, wir sind immer noch genauso glücklich, teilweise glücklicher als vorher, weil so krass geöffnet wie, also ich hatte schon vorher das Gefühl, dass wir uns viel erzählen, aber nach diesem Schritt, keine Ahnung, es hat uns noch mehr zusammengebracht und das war auch ein Gedanke, der für mich gar keine Option war. Ich dachte, jetzt trennen sich unsere Wege und plötzlich ist man inniger als je zuvor. Ja, und dann hat man halt gemerkt, ja, es funktioniert. Also klar, es sind immer noch Stolpersteine, die dann vielleicht auch jetzt in Zukunft noch kommen, aber man hat so gemerkt, weil wir halt so gut zusammenpassen und uns schon vorher eingegroovt hatten, dass wir das hinkriegen und haben wir auch. Weil wir sitzen ja jetzt hier.
3: <lacht> genau dann machen wir doch da gerade weiter. Herr Jan, du hast dann auch gesagt, bevor es dann zu diesen Schritten und ihr euch eingegroovt, so hat es Lara gerade so gut ausgedrückt, habt, musstest du die, deine Bisexualität erstmal für dich auch erkunden, bevor, ich weiß nicht, vielleicht auch der Schritt kam, dass ihr eure Beziehung geöffnet habt. Wie, wie war das?
0: Also ich hatte für mich so innerlich versucht, das so ein bisschen klar zu bekommen. Was, was ist Bisexualität für mich? Aber habe das halt wirklich so ein bisschen für mich gemacht, Aber ich bin jetzt nicht rausgegangen, habe irgendwas selber ausprobiert oder so. Ich hatte quasi auch mal irgendwie eine kurze Session bei einem Therapeuten, weil ich da mit mir so alleine war. Und das ist auch so ein großes Problem von Bisexualität. Also es gibt gar nicht so viele Rollenvorbilder und ähm, auch gerade Männer, bisexuelle Männer, gibt es ganz, ganz wenige, die da irgendwie oft mit umgehen. Und ähm, ich habe selber einen schwulen Bruder und ich habe halt irgendwie auch gemerkt, ich habe auch mit ihm darüber geredet, aber irgendwie war es nicht, nicht genau das gleiche, was bei ihm irgendwie dann im Kopf immer so vor sich geht und dann war ich auch irgendwie, wie gesagt, kurz beim Therapeuten, um irgendwie mal eine andere Meinung, eine externe Meinung zu bekommen, wie sieht der das, Was rede ich mir irgendwie was ein und so weiter und habe schon viele Gespräche geführt und halt auch, wie gesagt, mit Lara Jean viele Gespräche, bis dann halt irgendwann mal bei mir der Punkt da war, okay, ich denke schon, dass ich das bin, aber ich brauche für mich, muss ich wissen, was das ist und dann haben wir uns halt gemeinsam dafür entschieden, dass wir das öffnen.
3: Und Lara Jean, dieser gemeinsame Entschluss, wie bist du dann tatsächlich damit umgegangen, als Jan zum ersten Mal Männer oder einen Mann getroffen hat?
1: Ähm, da war viel Kopfkino dabei also und auch Gefühlskopfkino, also dass man sich viel eingeredet hat, ich muss jetzt so und so empfinden, weil es ist ja schon seltsam, wenn dein Partner jetzt gerade woanders ist und was tut er gerade? Und das muss sich ja eigentlich kacke anfühlen und es war auch nicht einfach. Aber ähm, weil ich es halt auch für Jan toll fand, dass er sich selbst eben findet, ähm, ja, haben wir halt dann auch danach wieder darüber geredet. Ähm, wie war es für dich? Ähm, wie stellst du dir das in Zukunft vor? Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da sind wir wieder in dieses Thema Kommunikation eingestiegen und so hat das eben funktioniert, weil wir uns wieder ausgetauscht haben und ja, dann wurde es von Mal zu Mal einfacher, bis es dann irgendwann komischerweise gar nicht mehr seltsam war. <lacht>
2: Gab es irgendwelche Regeln, die ihr dann hattet oder die du dann hattest, Jan? Ja. Also wie, wie ich raushöre, Lara Jean, du hast weiter was, weiter nur mit Jan zusammen und hast niemand anders getroffen. Ja,
1: genau, das hätte ich. Also wir haben dann natürlich gesagt, gleiches Recht für alle. Also wenn Jan anders darf, darf ich es auch. Aber ich habe da halt kein Bedürfnis nach. Also bisher auch immer noch nicht. Ich mache mich aber auch nicht davon frei, dass ich sage, wer weiß was in einem Jahr, in fünf Jahren ist, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das war damals so und ist momentan immer noch so. Und ja, wir hatten auch Regeln, also
0: War dann zum Beispiel, dass ähm, ich mich auch nur treffen konnte, wenn das quasi nicht in unsere gemeinsame Zeit reingegrätscht ist und so, so, so Ja, nicht bei uns zu Hause Nicht bei uns zu Hause und,
1: ähm, Ich weiß es gerade gar nicht mehr so.
0: Es waren schon so ein paar Regeln und man merkt dann, glaube ich, im im Prozess, wenn man es selber dann irgendwie macht nach diesen Regeln, was funktioniert und was nicht funktioniert und kann halt diese Regeln dann halt auch danach hin immer wieder so ein bisschen anpassen. Also, dass
1: das war auch wieder ein Prozess. Ja,
0: genau. Also man, man tastet sich da halt so ran. Es ist selten, dass man, also weil man ja auch irgendwie keine Vorbilder da auch dann wieder hatte. Man wusste jetzt irgendwie nicht, wie macht man das, wie funktioniert das am besten? Es gibt halt kein Regelwerk dafür. Genau. Oder
1: die Eltern haben es einem ja auch nicht vorgelebt. Nee.
0: <lacht>
1: <lacht> also in unserem Fall. <lacht> nee, nicht wirklich.
2: Okay, spannend. Also ihr habt euch langsam rangetastet und mhm. wir äh, tasten uns hier jetzt auch mal ein bisschen weiter vor, weil wir sitzen ja jetzt hier zu dritt und ähm, müssen, glaube ich, keine Detektive sein, um (lacht) zu vermuten, dass Max äh, Jan irgendwann getroffen hat, weil Max von dir wissen wir schon, dass du homosexuell bist und ähm, wie habt ihr euch kennengelernt und was war dein erster Eindruck von Jan?
4: Also ich habe Jan ein bisschen später kennengelernt, als er mich kennengelernt hat. Mhm. Ich habe neben (lacht) meinem Studium äh, als Aushilfe bei einer Bäckerei gearbeitet. Und äh, Jan hat mich dazwischen nicht mal entdeckt gehabt, aber mich nie angesprochen und dann haben wir uns ganz klassisch auf so einer Dating-Plattform dann wieder getroffen und äh, er hat gesagt, bist du nicht der Junge von der Bäckerei? <lacht> <lacht> ja, ich konnte mich da nicht dran erinnern, aber man hat sich dann irgendwie wieder gefunden. und dann haben wir uns die ersten paar Male so ein bisschen zum Joggen getroffen, also ganz easy herangetastet und Für mich war es auf jeden Fall am Anfang auch, also Jan ist direkt mit offenen Karten auf mich zugegangen, hat direkt gesagt, ich habe noch eine Freundin, die mit äh, dranhängt und für mich war das auch eher eine ganz lockere Geschichte. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sowas (lacht) sich entwickeln könnte, wie wir jetzt haben. Keiner. (lacht) Also ich selbst auch nicht. äh, Also
2: offensichtlich gab es ja dann ein zweites, drittes, viertes Date, Ähm, Mhm. Wie ging es dann irgendwie weiter? Wann habt ihr auch beide gemerkt, oh, ich hab's gerade schon gesagt, irgendwie habt ihr beide nicht damit gerechnet, aber irgendwann kam ja vielleicht der Punkt, ja, es ist doch vielleicht ein bisschen mehr als jetzt nur daten, joggen gehen.
0: Ja, ja das war tatsächlich, es war wirklich gerade Anfang Corona und mhm. da war ja wirklich auch so Lockdown mäßig, was ja schon so ein bisschen extremer als es jetzt irgendwie ist. Und ähm, wir hatten dann uns, glaube ich, man hatte ja auch irgendwie Freunde und Familie am Anfang auch nicht mehr wirklich so gesehen und dann haben wir uns halt dadurch so ein bisschen öfter gesehen und dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen intensiver miteinander ausgetauscht und äh, uns über Dinge unterhalten, über die man sich jetzt vielleicht sonst nicht mit einer etwas lockeren Geschichte unterhalten hätte und ähm, irgendwann hat man dann schon gemerkt, okay, man, man ist so auf einer Wellenlänge und bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich eigentlich der festen Überzeugung war, dass ich mich schon eher sexuell zu Männern hingezogen fühle, aber emotional jetzt nicht wirklich so war. Also ist mir auf jeden Fall bis dahin noch nie passiert. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, Mist, eigentlich merke ich jetzt gerade, hier ist irgendwie so ein bisschen mehr. Und bei Max hat man es dann auch so ein bisschen rausgehört. Und dann war es irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich dann nicht mehr wusste, wie ich mit dieser ganzen Situation umgehen sollte. Also es hatte irgendwie so das Gefühl, dass mir das alles so ein bisschen entglitten ist. Und ich hatte so ein bisschen Panik auf jeden Fall.
4: Aber es war ja auch es war ein langsamer Prozess. Ja, sehr langsamer. Wir haben uns ja nach noch immer öfters dann gesehen und man hat irgendwann angefangen, also dass aus dieser oberflächlichen Freundschaft irgendwie was Intensiveres wurde. Aber ich habe auch gar nicht so viel zugelassen, weil ich ja wusste, dass es jetzt nur eine kurze Bekanntschaft, weil irgendwie ja dieser Fokus immer auf der Beziehung lag und ich auch dachte, da ist auch gar kein Platz jetzt für mich, also diese Option, dass man, dass, dass Jan ein Partner von mir werden könnte, bestand ja gar nicht. Und äh, so habe ich dieses Thema auch gar nicht aufkommen lassen. Und es gab dann so Momente, wo man gemerkt hat, okay, man versteht sich ja richtig gut und ähm, schade eigentlich vielleicht, dass ich da nicht so viel mehr rausentwickeln könnte, aber das wurde einfach abgelegt und äh, deswegen war, glaube ich, der Prozess sehr sehr schleichend. Ja, das ist heißt, auf jeden Fall nicht von heute auf morgen passiert.
2: Habt ihr dann Max-Jan irgendwann darüber gesprochen oder Jan, hast du es erst mit dir so ein bisschen ausgemacht, was da gerade mit dir passiert?
0: Also ich wusste schon irgendwann, okay, ich bin ein bisschen verliebt, ähm, hatte … Da aber nicht so, wir hatten, ich hatte mit Max schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, aber auch wirklich so sehr vage. Also ich habe mich da sehr vage ausgedrückt und wollte da jetzt auch irgendwie gar nicht so ein großes Thema draus machen. Max hat sich, wie gesagt, auch sehr vage ausgedrückt und dann war es tatsächlich so, dass Lara Jean das irgendwann so ein bisschen gemerkt hat. Die also, Lunte gerochen. Genau, die hat es <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie so ein bisschen spitz bekommen, weil ich dann halt natürlich irgendwann halt auch mal öfter von Max erzählt habe. Und ähm, das war natürlich auch irgendwie eine neuere Sache, weil von mit Männern, mit denen ich mich getroffen habe, habe ich jetzt irgendwie auch nicht so viel erzählt von und war jetzt auch selten jemand dabei, mit dem ich mich öfter getroffen habe, weil es halt eher was Lockeres immer sein mhm. sollte. Und dann hat Lara Jean mich halt irgendwann drauf angesprochen und dann fand ich es ihr super unfair gegenüber, da jetzt, weiß ich nicht, zu lügen und zu sagen, nee, ist alles nicht so.
2: Wie hast du die Lunte gerochen,
1: Lara Jean? Was, was hast du gemerkt an Jan? Ja, eigentlich das, was er gerade gesagt hat, er hat halt viel von Max erzählt, jetzt keine speziellen Details oder so, aber der Name Max ist halt öfter mal gefallen und irgendwann war ich dann so, sag mal, was ist das eigentlich da mit diesem Max? Ja, und dann ähm, war das witziger gesagt, als also witziger gemeint, als ich es eigentlich empfunden habe und als dann eben von Jan das Feedback kam, hm, ich weiß nicht. Ja, war das alles dann natürlich gar nicht mehr so einfach und gar nicht mehr so witzig, wie ich die Frage formuliert hatte für mich. Ähm, aber ja, genau, so wie das damals mit Jans Outing war bei uns, ähm, hat sich das erstmal alles wie ein riesiger Stein angefühlt, der einen überrollt. Aber wenn man dann wieder in den Austausch miteinander tritt, nach einer gewissen Zeit, wenn man sich rehabilitiert hat, <lacht> 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 ähm, kann das Ganze funktionieren. Und hat es auch und ähm, ja Deswegen sitzen wir jetzt zu dritt hier. <lacht>
2: okay. Wie war das denn dann am Anfang irgendwie, Jan, für dich, als du auf einmal mit Gefühlen für zwei Personen konfrontiert hast? Was mhm. ist da in deinem Kopf passiert?
0: Ja, es war irgendwie total überwältigend, weil man sich selber gar nicht verstanden hat, weil man immer so im Kopf hat, okay, ich bin jetzt in eine neue Person verliebt, das heißt, die Gefühle für die andere Person müssen irgendwie so ein bisschen abnehmen. Und das ist aber irgendwie nicht so passiert. Ich habe versucht, mich krass selbst zu reflektieren. Ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen, Und bin dann halt irgendwann über diesen Begriff der Polyamorie gestoßen. Und als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, habe ich so gedacht, ach, ja, genau das ist es. Das passiert ja gerade hier bei mir. Und dann hat es einfach wahnsinnig gut getan, sich so mit diesem Thema auseinanderzusetzen und schwarz auf weiß zu lesen. Okay, das kommt ja alles bekannt vor und man bekommt da irgendwie Worte für. Und ähm, ich habe mich trotzdem wahnsinnig schuldig gefühlt, weil ich wusste, das war jetzt eigentlich auch genau das, was Lara Jean auch nicht wollte oder was ihre größte Angst war. Und ähm, Jetzt habe ich sie ja quasi schon oft irgendwie schwierigen Dingen ausgesetzt und jetzt komme ich mit so einem Klopper um die Ecke und komme da irgendwie noch mit so, einem, mit so einer zweiten Person um die Ecke, die ich irgendwie ganz toll finde und ja, schmeißt das einfach so einen Raum, ohne jetzt selber die Intention gehabt zu haben, dass ich eine Beziehung jetzt mit Max führen wollte. Aber ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen daraus entstanden, dass Lara Jean mir dann irgendwie dann irgendwie halt auch gar nicht vor die Wahl gestellt hat. Und das war eher so der Knackpunkt, dass das alles so verlaufen ist, wie es, wie es dann irgendwie auch verlaufen ist. Weil hätte Lara Jean das damals getan, dann hätte ich mich auf jeden Fall damals für Lara Jean entschieden. Ich hätte damals einfach auch auf de, aus, dem, aus dem Grund heraus, dass wir eben so eine fest, gefestigte Beziehung zueinander haben und dass wir ihr so eine Vertrauensbasis haben und dass sie so schon so viel für mich getan hat, hätte ich hätte sie mich damals vor die Wahl gestellt, auf jeden Fall gesagt, ja, ich kann das total nachvollziehen, das ist deine größte Angst, ich ich unterbinde das. Und auch von Max aus wäre das sofort unterbunden worden, weil der, nichts lag dem ferner, als unsere Beziehung kaputt zu machen. Das hat er damals auch mehrmals betont. Aber das hat Lara Jean nicht. Und so sind wir überhaupt an diesen Punkt gekommen, quasi.
2: Das ist super spannend, Lara Jean, dass du das irgendwie so dann mit dir ausgemacht hast. Also wie hast du Du das dann reflektiert, den Prozess, äh, der in Jan vorgegangen ist? Und wie hast du, er hat gerade ausgedruckt, irgendwie diese Angst überwunden. Wie also wirklich
1: überwunden was? hatte ich die nicht. Also die war, die war, waberte die ganze Zeit trotzdem so ein bisschen mit. Aber ähm, ja, ich habe mich eben auch mit dem Thema beschäftigt. Ich habe die gleichen Bücher gelesen, die Jan gelesen hat. Ich habe mir die gleichen. Podcasts angehört, die Jan sich angehört hat, wo Erfahrungsberichte erzählt wurden und ähm, habe dann so für mich herausgefunden, dass ich eben auch der Meinung bin, dass man niemandem vorzuschreiben hat, wen man liebt oder wen man lieben kann. Also, wenn Jan mir sagt, dass er mich noch genauso liebt wie vorher, obwohl er auch Gefühle für Max hat, glaube ich ihm das und er hat mir ja auch das gleiche Gefühl gegeben wie vorher. Also, ich habe mich nicht anders geliebt gefühlt und ähm, das war halt auch ein Prozess, das erstmal zu raffen. Also, weil für mich war genau der gleiche Gedanke, ja, wenn der jetzt noch Gefühle für jemand anderen hat, dann kann der mich ja nicht mehr so lieben wie vorher. Was halt total dumm ist, weil das ist halt ein Riesenspektrum und eine, ja, ganz viele Definitionen eben von Liebe und Gefühlen, die man füreinander haben kann. Und ähm, ja, also meine Aussage Jan gegenüber war halt einfach, dass ich ihn nicht vor die Wahl stelle, weil wenn entweder, also dass ich davon ausgehe, dass er mich liebt und wenn er Max auch liebt und trotzdem noch mit mir zusammen sein will, dann probieren wir es halt. Also ich möchte ihm nicht äh, vorwerfen, wie sagt man das? Vorschreiben, genau, äh, wen er wie zu lieben hat. Okay. Ja. Okay, das heißt,
2: ihr habt dann irgendwie äh, das dann mal ausprobiert, was passiert, wahrscheinlich auch, als ihr euch dann beide kennengelernt habt, Lara Jean und Max. Mhm. Das stelle ich mir echt noch mal ein bisschen komplizierter vor als ein erstes Date. <lacht> <lacht> Wie war denn eure erste Begegnung, Max? Vielleicht du mal.
4: Ja, ich glaube, die Aufregung davor war riesig. Jan hat natürlich viel erzählt von Lara Jean und äh, wir haben das, glaube ich, auch gut vorbereitet und auch viel geplant, also wie kann das aussehen? Treffen wir uns in der Wohnung, treffen wir uns raus im Café, äh, soll das äh, spontan passieren oder muss es vorher geplant werden? Und am Ende wollten wir, dass es äh, erstmal ein ganz kurzlebiger Moment wird und ähm, ich war bei Jan abends, bin zu Jan gegangen abends und Laragine kam von, vom Tanzen zurück und wir saßen auf der Couch und Larajine kam rein und dann haben wir uns am Abend <lacht> und uns kurz vorgestellt. Ja, es war schon krass aufregend. Also für, für mich hat es angefühlt, ich bin wie so ein kleiner Parasit, der jetzt irgendwo reinkommt <lacht> und irgendwas zerstört. Aber auf der anderen Seite hat Jan mir halt wieder gespiegelt, das ist okay, das, was wir gerade machen. Und ja, also man hat natürlich am Anfang, man muss, muss erstmal abtasten, wie, wie tickt die andere Person in dem Moment. Und es war dann schon ein bisschen befreiend, dann aus der Situation wieder rauszukommen. Ähm, ich bin dann auch, glaube ich, eine Stunde später schon nach Hause gefahren und dann hat man sich mal gesehen, man hat ein erstes Gefühl füreinander bekommen und danach waren die ersten oder die zweiten und dritten Treffen waren dann irgendwie lockerer, aber noch nicht entspannt. Das brauchte einfach ein bisschen Zeit.
1: Ja, das war halt so, ja keine Ahnung, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich war ja, wie gesagt, vorher beim Training. Und ich konnte einfach nichts anderes denken. Ich war so, ja, jetzt gleich, jetzt fährst du nach Hause. Und dann ist Max da. Und äh, ich hatte ja schon Fotos gesehen. Aber wie sieht er dann wirklich in echt aus? Wie verhält er sich? Was ist das für ein Mensch? Also es war, ich war total überfordert. Ja, aber ähm, wie, ja, wie du gerade schon gesagt hast, also es war am Anfang dann schon so wie so ein Pflaster abreißen. <lacht> man sieht sich dann. Und dann haben wir eine Stunde ja, über belanglosen Kram ja. gequatscht. Aber man hat schon gemerkt, okay, Dein Gegenüber ist super respektvoll, also ich habe mich super respektvoll behandelt gefühlt und ähm, es war ja auch trotzdem ein angenehmes Gespräch. Also ja. es war jetzt nicht so, dass man sich gegenüber saß und nicht wusste, was man sagen soll und dass eine unangenehme Stille war, aber ähm, ja, es war schon ein krasses Gefühlschaos in mir drin, aber ja, nach jedem Treffen hat man gemerkt, okay, man versteht sich doch ganz gut, da kann sich eine Freundschaft draus entwickeln. Ja.
2: Und wie ist es dann so nach eurem ersten Treffen weitergegangen? Wann seid ihr irgendwie zu dem Punkt gekommen, wo ihr auch wirklich entschieden habt, ja, wir versuchen jetzt irgendwie diese Beziehung zu dritt aufzunehmen, einzugehen? War das gleichzeitig oder kam das hintereinander?
0: Es war wirklich alles so sehr schleichend. Also wir hatten uns von Anfang an, wussten wir nicht, wo die Reise hingeht. Max hat sich auch wahnsinnig bedeckt gehalten, was das anging. Der hat sich überhaupt nicht geäußert, was seine Wünsche sind bei diesem ganzen Thema und wollte auch eigentlich alles gar nicht so richtig. Ähm, deswegen wussten wir ja eigentlich überhaupt nicht, wo es hingeht und wir haben dann natürlich dann einfach erstmal so weitergemacht, nachdem quasi so die erste Bombe geplatzt war und ähm, dann einfach so geschaut, was passiert und immer uns trotzdem noch die Option offen gehalten, wenn irgendwas passiert, was wahnsinnig wehtut und was einfach nicht funktioniert, haben wir immer die Option, auch wieder Schritte zurückzugehen. Ähm, das haben wir uns auch immer gesagt und das hat uns auch, glaube ich, in vielen Situationen immer wieder beruhigt und ähm, dann galt halt wirklich so, Sachen ausprobieren, ne, gucken, wie ist das für Lara Jean, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal Max vor ihr küsse, das Thema kam auch halt irgendwann mal auf oder ähm, wann, halt, wann war irgendwann mal dieser, dieser Zeitpunkt, dass Max dann auch gesagt hat, okay, Jan ist jetzt auch mein Freund, also das waren alles Sachen, die sind nicht von heute auf morgen passiert und die sind auch gar nicht geplant passiert, das war wirklich sehr intuitiv alles. Und wir sind da alle so ein bisschen reingeschlittert und haben dann die die Schritte irgendwie entweder kurz davor oder dann halt auch im Nachhinein ein bisschen besprochen, besprochen, wie wir uns damit fühlen und wie wie es irgendwie uns damit irgendwie geht und dann geschaut, ob das sich gut anfühlt für alle und ob man da halt weitermachen möchte. Ja.
4: Ja, es war schon auch anstrengend zwischendurch. (lacht) Also auch, wenn wir uns kennengelernt haben, habe ich mich in der Rolle gefühlt, also schon wie so ein bisschen das dritte Rad am Wagen, weil ich wusste, ich komme in irgendwas Bestehendes rein und habe mir auch die Option offen gehalten, immer wieder einen Rückzieher zu machen, wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann zu sagen, okay, ich, ich glaube, das ist jetzt nicht die Lebensform, die ich mir dann vorstelle. Und das war für mich irgendwie auch so ein kleiner, so ein kleines Hintertürchen, was ich mir habe offen, was ich habe offen gehalten lassen, wie sagt man? Ich weiß nicht. <lacht> Egal. Fuß in der Tür <lacht> gehalten. Yeah. Und nach so ein paar treffen hat man aber dann halt gemerkt, man kann gut zu dritt und für mich war das zumindest relativ schnell so, dass ich gemerkt, also dass ich auch das gefühl hatte, ich baue irgendwie eine beziehung zu laragine auf, die erst so ein bisschen undefinierbar war, aber es war man hatte schon einen guten vibe gehabt und so hat sich dieses hintertürchen immer mehr geschlossen. <lacht> ja.
3: Ja, ähm, ich glaube, wir müssen noch mal so für alle, die zuhören, zusammenfassen, vielleicht kurz und dann können wir mal einen Schritt weitergehen. Also Lara Jean und Jan sind zusammen und Jan und Max sind zusammen. Und ähm, du hast gerade selber schon gesagt, ähm, du würdest dich selbst als Polyamor bezeichnen. Und wenn wir in Wikipedia äh, schauen, dann spuckt es aus Formen des Liebeslebens, äh, bei der eine Person mehrere Partner liebt und zu jedem Einzelnen eine Liebesbeziehung pflegt. Wobei diese Tatsache allen Beteiligten bekannt ist und einvermännisch gelebt wird. Genau. Und aus unserem Gespräch würde ich sagen, passt diese Beschreibung auch ganz gut, das ist bei euch der Fall. Gibt es denn dann noch Beschreibungen, wie vielleicht eure, also du würdest dich als Polyamor bezeichnen, aber Max und Lara Jean ihr nicht. Das heißt, du bist auch irgendwie so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Beziehung. Ist das nicht anstrengend?
0: Ja doch, zwischendurch auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz viele Leute denken dann, wenn die das so von außen betrachten, erstmal so, oh ja, dem geht's ja richtig gut, der hat ja zwei Partner und mir geht's auch wirklich teilweise richtig gut, weil sonst würde ich das ja auch dann teilweise auch nicht machen, weil es ist dann wirklich teilweise anstrengend, auch vor diesem Hintergrund oder diesem Faktor Zeit. Also man möchte beiden beiden Leuten das bieten, was man denen dann auch irgendwie in einer monogamen Zweierbeziehung bieten würde und das ist dann, das, da kommt man natürlich durch, durch die Zeit manchmal so ein bisschen an seine Grenzen, also es ist immer schwierig, man muss natürlich abwägen und möchte beiden gerecht werden und möchte beiden aber auch zeigen, dass man sie liebt und ähm, wenn gar nicht die Bereitschaft von den anderen beiden auch da wären oder das Verständnis dem anderen auch gegenüber, dann würde das sowieso überhaupt nicht funktionieren. Also ich glaube, diese Konstellation funktioniert auch wirklich nur, weil weil wir irgendwie jetzt wir drei Menschen zusammengekommen sind. Ich glaube, mit einer anderen Person wäre das schon wieder was komplett anderes und würde vielleicht gar nicht so funktionieren. Und doch, es ist auf jeden Fall zwischendurch natürlich anstrengend. Also es kann auch, kann einem so im Kopf manchmal auch so ein bisschen überfordern und ähm, aber es lohnt sich natürlich dann auch auf der anderen Seite. Man muss sich halt vorstellen, das ist alles doppelt intensiv. Alles, was schön ist in einer Beziehung, ist irgendwie doppelt intensiv. Aber alles, was natürlich auch schwierig ist in einer Beziehung, das kann auch doppelt intensiv sein. Und das ist dann natürlich so diese, die Schattenseite, sage ich <lacht> mal davon. <lacht> Aber man nimmt es in Kauf.
3: Ja, und magst du es eben jetzt hier am Anfang, als du auch noch nicht darüber gesprochen hast oder dich noch nicht so klar positionieren wolltest, die Fuß, ach, den Fuß in der Tür gelassen hast, hast du dich vielleicht wie so ein drittes Rad am Wagen gefühlt. Hat sich das verändert? Weil ähm, Jan jetzt ja auch gerade beschrieben hat, er muss sich sozusagen aufteilen.
4: Ja, Jan hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich genauso wichtig bin. Also dass es bei uns in der Beziehung keine Hierarchie gibt. Also La und ich stehen auf der gleichen Ebene, also wir alle drei stehen eigentlich auf der gleichen Ebene ähm, und natürlich haben Jan und Laragin äh, ein festeres Band gehabt. Das bringt ja die Jahre Beziehungen irgendwie mit sich, aber es das heißt nicht, dass dieses Band bei Jan und mir nicht entstehen konnte und ähm, dadurch habe ich Vertrauen in diese Beziehung gewonnen, aber nur, weil Jan mir das wiedergespiegelt hat äh, und da keinen Unterschied gemacht hat. Ja genau, das ist
0: auch so typische polyamoröse Konstrukte, also da gibt es super viele unterschiedliche Arten, wie Menschen das leben und da gibt es halt auch zum Beispiel so Hierarchiebeziehungen und so, ich glaube so ein bisschen ist es auch eigentlich bei uns gestartet, weil wir schon irgendwie mit dem Bewusstsein reingegangen sind, okay, Lara Jean ist meine Freundin und die soll auf jeden Fall meine Freundin bleiben und ich möchte auch mit ihr zusammenbleiben und deswegen steht sie da halt auch eben erstmal vor vorne und Max wollte sich ja auch gar nicht positionieren und deswegen haben wir das ja auch erstmal so weiterlaufen lassen aber irgendwann hat man dann habe ich auf jeden Fall für mich gemerkt ich fühle mich gar nicht so wohl mit dem Gedanken wenn ich weiß ich liebe beide Personen da Max auch das Gefühl zu geben, ist jetzt irgendwie weniger in Anführungsstrichen wert oder gar nicht so, so, so wichtig in, in einer Beziehung wie jetzt Lara Jean. Und ich finde auch nur, weil Max jetzt oder weil wir uns alle auf, einer, auf der gleichen Ebene oder auf Augenhöhe begegnen, wird dadurch halt die Beziehung zu Lara Jean auch nicht unwichtiger. Ich finde, es ist halt wirklich eher so, dass es dann einfach auf Augenhöhe passiert und sich alle gleich wichtig und ernst genommen fühlen. Ja Und deswegen haben wir dann irgendwann natürlich gemerkt, okay, so auf Augenhöhe funktioniert schon besser als so einen hierarchischen Gedanken in so einer Beziehung.
3: Und Lara, und Max, vielleicht nochmal zu euch. Wie hat sich eure Beziehung dann entwickelt? Also wenn auch nicht als Liebesbeziehung, aber über die Zeit ähm, entsteht ja wahrscheinlich trotzdem was. Wo steht ihr da heute oder was hat sich vielleicht auch verändert?
1: Also für mich hat sich da eine Freundschaft daraus entwickelt die aber trotzdem immer noch ihre Höhen und Tiefen hat. Also wir haben immer noch also immer noch Sachen, wo ich manchmal noch mit mir hader, wo ich auch ein Problem bei mir selber sehe, weil ich Sachen nicht immer sofort anspreche und dann wabert das halt mit über der Beziehung von Jan, über unsere Freundschaft von Max und mir und ja, das ist immer noch ein Prozess, also nur weil wir jetzt hier zu dritt sitzen und sagen, es geht's gut, heißt es nicht, dass äh, Friede, Freude, Eierkuchen immer ist, seit ähm, einem Monat oder so, oder dass wir uns jetzt auch nicht davon freimachen können, dass nächste Woche ähm, irgendwie ein Streiter in der Bude steht, aber für mich hat sich da eine Freundschaft daraus entwickelt, ähm, die ja, mir auch am Herzen liegt und ähm,
4: das war's eigentlich. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt, ja noch nicht Ja, yeah, also ich finde die, die Schnittmenge war ja immer Jan und dadurch war er auch immer so ein Kommunikationsrohr. Also, meine Anliegen gingen bei Jan an Laragin und ich hatte auch immer das Gefühl, Larajins Anliegen gingen bei Jan zu mir. Und äh, ich glaube, das ist dem Prozess, den Laragin und ich gerade noch ein bisschen aushandeln müssen, dass, äh, dass Jan nicht immer das Rohr sein muss, sondern wir können auch direkt miteinander in Kontakt treten und äh, jetzt auch in den letzten Wochen, Jan hat ja gesagt, dass äh, bald eine Hochzeit ansteht, ähm, gibt es so ein bisschen Gefühlsschwankungen immer und äh, da gab es dann auch Momente, wo, wo es irgendwie zwischen uns ein bisschen angespannter war und dann gab es mal so einen Moment, wo es dann rausgebrochen ist und alle drei haben geheult, <lacht> aber äh, das, also für mich sind das sehr, sehr befreiende Momente und erst dadurch habe ich das Gefühl, wir kommen irgendwie einen Schritt weiter.
3: Das heißt, ähm, ihr habt gerade schon von den Plänen für die Zukunft gesprochen, aber vielleicht noch eine Praxis- oder Alltagsfrage vorher, weil uns die auch interessiert hat. Das heißt, ihr habt jetzt eben gesagt, dann gibt es schon mal Stress in der Bude. Wohnt ihr alle drei zusammen oder ähm, wohnt ihr, also Lara Jean und Du Jan, so wie am Anfang sozusagen immer noch zusammen, wie es da so ja, hätte, genau. Ich ja. Mal.
0: <lacht> ja, genau. Also, wir wohnen, also Lara Jean und ich wohnen immer noch äh, zusammen in der Wohnung, wo wir dann quasi das erste Mal zusammengezogen sind. Und Max wohnt witzigerweise auch nur fünf Minuten von uns entfernt, deswegen ist Besteht da jetzt auch gerade noch gar nicht so, oder wir sind vielleicht auch noch gar nicht so weit, dass wir jetzt direkt zusammenziehen wollten oder müssen oder dass sich das für uns alle irgendwie gut anfühlt. Ähm, Und so ist gerade die Situation, so funktioniert es auch eigentlich gerade ganz gut. Also man ist sich super nah, man kann sich super schnell sehen und wir teilen das auch eigentlich so ganz gut auf und ganz manchmal, also entweder bin ich bei Max oder Max ist bei mir, auch irgendwie mal während während wir zusammen arbeiten und die Zeit wird schon ganz gut eigentlich aufgeteilt und dann zwischendurch machen wir natürlich irgendwie Sachen zu dritt. Und das ist jetzt so der Status quo.
2: Bevor wir zur Zukunft kommen, Hannah, ähm, noch nochmal kurz, um da einfach mal eine Jahreszahl hinter, äh, hinter zu haben oder Monatszahl, wie lange seid ihr in dieser Beziehung zu dritt jetzt verwoben?
0: Das hat angefangen 2020. Ende März, dass wir uns kennengelernt haben und so richtig zusammen sind wir dann im August Ja, also August drum. Ja, Anfang August. Mhm. Also es ist schon so anderthalb Jahre sind wir wirklich in dieser Konstellation fest auch, dass Max und ich auch Partner sind.
1: Cool. Ja.
2: ja, ich glaube, das hilft manchmal nochmal mhm. zum Einschätzen, so über welche ja. Zeiträume redet ihr gerade, ja, wo <lacht> sich auch die verschiedenen Beziehungen entwickelt haben.
3: Ja. Das heißt, wir, wir machen mal einen Sprung, um das aufzunehmen. Also Max, du hast auch gesagt, gerade so im Rahmen der Planung für die Hochzeit, das können wir, glaube ich, so sagen, weil ihr es jetzt eben auch schon mal angesprochen habt, hat es dann vielleicht noch mal auch schon mal geknallt. Ich weiß nicht, wie, wie war die Situation? Also Jan, ich weiß nicht, hast du klassisch Narrajin einen Antrag gemacht? Ja. ja? <lacht> das war jetzt eine Vermutung nach der halben Stunde. <lacht> ja,
0: genau. Das war quasi vor bevor Corona so richtig ausgebrochen äh, ist, waren Laragina und ich noch in Kapstadt und dann haben wir es ganz romantisch auf einem Weingut, habe ich ihr den Antrag gemacht und ja, kurze Zeit danach ist auch Max schon in unser Leben getreten.
4: Ja, ich wusste von Anfang an, dass die beiden verlobt sind. Ja, Äh, Von daher war das kein, also ich wusste, dass auch irgendwann eine Hochzeit anstehen wird und die hätte auch schon stattgefunden, wäre nicht Corona gewesen. Mhm. Und ich glaube, also um deine Frage so ein bisschen aufzugreifen, die also Mir steht es ja auch nicht zu, über die Liebe zwischen Jan und Lara Jean irgendwie zu urteilen oder mich da irgendwie, also damit ins Gericht zu gehen. Und ich finde das, was die beiden halt haben seit den ganzen Jahren, also das macht mich glücklich zu sehen. Und äh, ich freue mich, glaube ich, genauso wie die beiden auf die Hochzeit, auch wenn ich nicht Teil der, also wenn ich nicht auch Jan heirate in dem Moment oder so. Aber das ist ähm, ja, er fühlt damit Glück, das zu sehen, dass zwei Menschen sich gefunden haben und das äh, einfach zusammen haben. Warum ja,
2: hat es geknallt?
4: Ach so. <lacht> also nee. ihr müsst jetzt nicht nee, ins nee. Detail gehen, aber was sind
2: so die Schwierigkeiten? Klar, das, da ändert sich jetzt, ja. jetzt nochmal irgendwie auch einfach rechtlich was bei euch beiden.
0: Ja, aber das war, glaube ich, gar nicht so, während, also wegen, diesen, wegen der Hochzeit an sich, dass das dann mal irgendwie so Reibereien gibt. Das ist halt so, man muss sich das so vorstellen wie in einem. Zwei Beziehungen halt auch. Irgendwie manchmal gibt es so Sachen, die gehen dann einem so ein bisschen auf Senkel und dann gibt es halt, jeder hat natürlich irgendwie so seine Eigenheiten und dann kann es halt manchmal sein, dass dem einen das zu viel wird und dann spricht der eine aber nicht drüber und frisst es so in sich hinein und dann zieht sich das so ein bisschen über längeren Zeitraum hinweg und dann gibt es halt mal irgendwann so einen Knoten, da, da platzt man dann halt mal so ein bisschen, aber das waren halt irgendwie keine schlimmen, oder tiefgreifenden Konflikte, die da entstanden sind. Also ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht.
1: Nee, das nicht. Also ja, um das grob mit zu umschreiben. Ich habe mein Verhalten gegenüber Max verändert. Ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen, weil mir das ein bisschen zu viel wurde. Wir haben uns für mein Empfinden zu oft getroffen. Ich hatte irgendwie, ich habe mich da richtig reingesteigert in den Gedanken, dass ich zu wenig Zeit mit Jan alleine habe. Ich habe das mal mit so einem Akku verglichen, dass wir unseren Trio-Akku richtig krass aufgeladen haben, aber ich irgendwie diesen Akku mit Jan nicht aufladen konnte und fand das auch irgendwie doof, dann bei Jan diese Zeit einzufordern, weil ich diese Trio-Zeit ja auch eigentlich schön finde und das war so ein... Prozess, den ich immer drin hatte und dann haben sich irgendwie so meine Fronten, ja Fronten ist immer so ein negatives Wort, aber dann habe ich mich Max gegenüber so ein bisschen verschlossen, weil ich mit Jan wieder mehr Zeit verbringen wollte und weil ich da halt nie drüber geredet habe, war aber halt wieder sowas über uns allen dreien drüber. Ja und irgendwann war halt eben das dieser Knotenpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, komm, es ist gerade auch richtig unfair von mir Max gegenüber, weil der wusste ja auch einfach gar nicht, warum ich jetzt plötzlich in bestimmten Situationen anders bin. Ja, und dann habe ich es halt angesprochen und, ähm, weil ich es angesprochen habe, sind dann die Tränen geflossen, weil halt bei jedem eben so ein Knoten halt innen drin war und, ähm, ja, ob dieses Problem jetzt für immer weg ist, keine Ahnung, aber es tat halt allein schon gut, ähm, das mal angesprochen zu haben, wo wir wieder beim Thema Kommunikation und wären.
0: <lacht> Communication ist auf jeden Fall the key bei ja. so einer Geschichte. Ich glaube, anders würde das halt überhaupt nicht funktionieren und, ähm. Ja, das ist schon immens wichtig, dass wir über viele Themen einfach immer reden, auch wenn es mal unangenehm ist und das ist halt irgendwie auch manchmal.
2: Und vielleicht reden jetzt nochmal als Stichwort, also ihr habt immer miteinander viel geredet. Wann kam denn der Punkt, dass auch euer Umfeld davon erfahren hat, also wann habt ihr auch mit anderen Leuten darüber geredet und wie haben die so reagiert? Wahrscheinlich auch bei allen verschiedenen, vielleicht gehen wir mal durch.
0: Mhm. Ich will
4: Komm, fang okay. an hier. Du, du bist der Dreh- und Angel. Ja, <lacht> ähm, ja.
0: ja also wir haben es überhaupt erst, sind wir so ein bisschen damit an die Öffentlichkeit gegangen, als äh, Max dann wirklich auch als fester Partner in der Scheinung getreten ist. Also davor wussten auch ganz wenige Leute nur, dass ich bisexuell bin. Das hatten wir tatsächlich auch einfach so für uns behalten, weil wir dann so dachten, okay, es muss jetzt halt auch irgendwie keiner wissen. Es geht jetzt vielleicht auch irgendwie niemandem was an. Und ähm, dann kam halt so der Punkt, Max ist jetzt mein fester Partner und jetzt muss ich mich irgendwie outen, was das Ganze angeht. Und äh, Max hat mich da aber auch ganz gut gepusht, ähm, in dem Sinne, dass ich halt bei ihm auch gesehen habe, wie er mit seiner Homosexualität umgeht und dass der so natürlich mit umgeht. Und ich fand es echt immer super bewundernswert und dachte mir so, okay, ich probiere das jetzt auch einfach mal aus und habe aber auch gemerkt, okay, je je offener ich mit mir selber umgehe, desto leichter fällt mir das alles, desto wohler fühle ich mich in meiner Haut. Also es gab auch wirklich noch Prozess mit meiner eigenen Sexualität, nachdem ich mit Max zusammengekommen bin, die mich irgendwie noch so ein bisschen vorangetrieben hat, mich noch irgendwie so ein bisschen mehr zu mir selbst gebracht hat. Und unser Umfeld und mein Umfeld hat auf jeden Fall doch weitestgehend positiv darauf reagiert. Also meine Familie war ähm, doch schon sehr verständnisvoll, die braucht natürlich auch ihre Zeit, um das erstmal irgendwie zu verstehen. Aber die haben mir wirklich auch von Anfang an signalisiert, wir stehen hinter dir und solange es allen gut geht, also das war auch in meiner Familie ziemlich wichtig, dass es Larajin Jean auch damit gut geht, die äh, alle Leute fragen natürlich immer so, ja, aber ist das denn in Ordnung für Larajin? Jean? Und solange das dann auch irgendwann mal geklärt war, haben, waren auch eigentlich alle Leute cool damit,
4: ja. Aber es brauchte auch ein bisschen. Also ich habe das Glück, dass meine Familie da sehr verständnisvoll ist und das äh, Thema Bisexualität oder Homosexualität spielt halt überhaupt keine Rolle. Das, was eine Rolle gespielt hat, war einfach, bekommst du die Aufmerksamkeit, die man halt in einer Beziehung bekommen muss, was auch immer dieses heißt, diese Aufmerksamkeit, das kann ja jeder selber definieren. Also ähm, quasi funktioniert es mit Jan so, dass du glücklich bist. Und ich habe das immer bejaht und dann wurde das auch akzeptiert, wo ich eher wieder gespiegelt bekomme oder wofür ich mich mit so ein bisschen rechtfertige, ist, dass viele Lara Jean in einer unterdrückten Rolle sehen. Also, dass Jan über sie wegentscheidet und sie kein eigenes Mitspracherecht hat und dass ich auch wieder gespiegelt bekomme. Also, das kann mit euch nicht funktionieren, weil Lara Jeans Leben wurde quasi durch diese Dreierkonstellation zerstört und ja, ich glaube, da kann Lara Jean auch am meisten zu sagen. Ja, als sagen. Sie, ne? <lacht> ist dein Leben zerstört <lacht> worden? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also bei mir war das eigentlich größtenteils auch so, also vor allem, was Freunde anging, ähm, dass die, in denen halt auch wichtig war, ja, wie geht es dir eigentlich, wenn du glücklich bist? ist für uns auch alles, Tutti. Ähm, aber da musste ich halt auch echt oft erklären und wieder von vorne erklären. Und ähm, bis Und auch vielleicht hat das viel geholfen, wenn äh, meine Freunde Jan und mich dann nochmal zusammen erlebt haben und gesehen haben, okay, der geht immer noch genauso um mit ihr wie vorher und die sind immer noch genauso verliebt wie vorher und ähm, das hat auf jeden Fall viel gebracht. Ja, bei mir ist halt das Thema eben, dass meine Eltern das überhaupt nicht verstehen, also die verstehen dieses Thema Polyamorie nicht, das funktioniert für die nicht und ähm, ja, das ist auch immer noch so im Moment. Und äh, ja, da kann halt auch nur Thema Kommunikation und Zeit was bringen, also ist jetzt gerade so ein bisschen offen, wie sich das entwickelt, aber sonst ähm war das Feedback eigentlich auch so wie bei den anderen. Also, dass man einfach sich viel erklären muss und auch mehrmals erklären muss und mehrmals sagen muss, ja, mir geht's gut damit. Und ja, ich habe mich auch dafür entschieden. Ich wurde dazu nicht gezwungen. Ich habe keine Gehirnwäsche bekommen. Ich bin immer noch der gleiche Mensch wie vorher. Und ja, ich habe mich auch selbst dafür entschieden. Und ja, ich habe Jan gesagt, dass ich ihm nicht vorschreibe, wen er zu lieben hat, ob jetzt mich oder noch 10.000 andere Personen. Also Das war ganz schwierig für Leute zu verstehen, dass ich selber diesen Schritt auch gepusht habe, dass wir unsere Beziehung öffnen, dass ähm, Max ein Teil unserer Beziehung wird. Und ähm, ja, wie gesagt, bei manchen Menschen in meinem Umfeld ist das immer noch so, dass das kein Verständnis findet, aber ähm, wer weiß, was die Zeit noch so bringt.
2: Ja, hoffentlich einiges. Und also ihr sprecht ja jetzt auch wirklich ganz offen hier heute über eure Beziehung und... Ähm, ihr teilt es auch auf Instagram, auf euren Profilen. Da sieht man dass Ihr seid schon mal für ein Magazin interviewt worden. Ähm, warum macht ihr das auch, dass ihr da so offen mit umgeht?
0: Wir wollen halt so eine gewisse Art von Normalität dafür schaffen. Also ich glaube, also uns hat es ja total gefehlt, als wir in diese ganzen Situationen reingekommen sind. Also ob das jetzt bei mir bei dem Thema Bisexualität ist oder halt jetzt gerade auch was uns angeht Polyamorie. Da gab es so wenig Vorbilder und ähm, direkt denkt man irgendwie, man ist abnormal und man weiß nicht, wie man sich irgendwie verhalten soll, wie man sich, also wie wie man da irgendwie mit umgehen soll und als ich halt diese Bücher hatte, hat mir das einfach schon wahnsinnig viel geholfen. Und ich glaube, Menschen haben einfach immer wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber Dingen, die denen fremd sind. Und je offener wir halt damit umgehen und den Leuten das erklären und denen zeigen, wie normal das doch dann auch eigentlich ist, desto besser geht dann halt auch unser Umfeld damit um. Und deswegen haben wir so, gehen, gehen wir auch wirklich gerne an die Öffentlichkeit damit. Und wir sind halt irgendwie... Privilegiert, weil wir unsere Familie und unsere Freunde größtenteils hier hinter uns stehen haben und weil wir uns drei haben und uns gegenseitig stärken und das uns dann halt irgendwie die Kraft gibt, hinzugehen und zu sagen, so ist es und so sieht es aus und irgendwie sind wir trotzdem immer noch dieselben und das ist auch eine Form der Beziehung und ich glaube, das hilft dann einfach den Menschen, okay, die haben das schon mal gehört, die haben das schon mal gesehen und wenn das dann an einem eigenen Bekanntenkreis passiert, dann ist das nicht mehr dieser, dieser krasse Aufschrei davon. Und ähm, da müssen wir eigentlich hin, dass wir auch alternative Beziehungsformen irgendwie in unserer Gesellschaft normalisieren, weil im Grunde genommen tut man ja niemandem weh damit.
2: Ja, Jan, du bist noch ein bisschen visibler, können wir gleich nochmal mhm. dazu kommen. Wie geht es euch beiden anderen auch, damit da jetzt auch offen mit umzugehen? Hat das für euch vielleicht ein bisschen länger gedauert, weil ähm, ja ihr nicht diesen Prozess durchmachen musstet, den Jan auch hatte, nochmal die Bisexualität neu durchgeführt? für sich entdecken und wie geht's euch?
1: Also für mich war das immer echt schwierig. Also es hat sich immer wieder für mich auch wie ein neues Outing angefühlt bei jeder neuen Person, die ich das erzählt habe. Und ich fand es immer super schwierig, weil man hat sich ja einfach nicht verändert. Jan hat sich nicht verändert, ich habe mich nicht verändert, unsere Beziehung hat sich nicht verändert, die Gefühle haben sich nicht verändert und es ist einfach so anstrengend, das immer wieder Leuten beweisen zu müssen, dass sich nichts verändert hat. Im Gegenteil, dass es schöner, besser, intensiver, toller, keine Ahnung geworden ist. Und ähm, das ist einfach schade. Also das ist, ähm, macht einer noch traurig, weil man sich denkt, warum ist das Denken in der Gesellschaft so? Warum muss man sich gerade dafür erklären, für das, was man tut? Weil ich meine, ja, das fühlt sich für uns jetzt normal an. Es ist aber ja auch normal. Also es kann für jeden normal sein. Und auch wenn man, wenn ich jetzt mit, also manche Freunde von mir, da kam dann irgendwann das Feedback, ja, ist ja eigentlich doch ganz schön, also bei euch funktioniert das ja echt gut und wer weiß, vielleicht wenn ich irgendwann mal in der Situation bin, habe ich durch euch, würde ich vielleicht eher den Schritt gehen, dass ich das auch mal ausprobiere und das ist eigentlich das beste Feedback, was man für das, was wir hier machen, kriegen kann.
4: Kann mich da eigentlich nur anschließen, also es es nervt sich erklären zu müssen und ich habe das Gefühl, andere müssen sich halt in ihren Beziehungsformen nicht erklären und meine Motivation auch dahinter, das vielleicht jetzt ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, ist, dass es bestimmt viel mehr Menschen gibt, die nicht unsere Lebensform möchten, aber die vielleicht eine andere Lebensform sich vorstellen und genau den gleichen Gegenwind zu spüren bekommen. Und wenn man sich vielleicht ein bisschen verbündet und öfters darüber redet, man merkt, es ist ein Prozess, der auch bei den Menschen stattfindet, weil das, der erste Moment ist irgendwie immer Ablehnung und alle sagen, es kann nicht funktionieren. Ähm, die Beziehung zwischen Jan und mir ist die längste, die ich je hatte. Also (lacht) für mich kann es sehr wohl funktionieren. Ja, und es äh, es zeigt einfach, dass dass man, glaube ich, das von außen auch ein bisschen abschalten muss manchmal und sagen muss, okay, das, was wir fühlen füreinander, das ist richtig und äh, wir können die die Schritte so gehen, wie wir das möchten.
2: Das äh Mega schön gesagt von <lacht> euch auch allen dreien. Jan, noch eine Frage nochmal an dich, weil ja. du ja wirklich auch einen Blog auf Instagram mhm. hast, By Your side, mhm. ähm, Können wir auch nachher in den Shownotes nochmal verlinken. Und du schreibst, dass du für By Plus Visibility in Deutschland einstehen möchtest. Mhm, Was genau. gibt es denn da noch zu tun? vielleicht nochmal. Ja, Ich glaube,
0: da gibt es immer noch einige Vorteile. Also ich versuche das immer so ein bisschen aus eigener Erfahrung raus, da so ein bisschen zu ja wirklich zu bloggen und dann zu erzählen, was, was sind mir schon für Situationen passiert. Aber ich bekomme halt auch wirklich mit, jetzt vielleicht mittlerweile gar nicht mehr so stark am eigenen Leibe. Aber es gibt immer noch wahnsinnig viele Menschen, die dann nicht so offen mit umgehen können und die sich dann aber auch gar nicht so sicher fühlen, damit offen umgehen zu können. Und denen versuche ich dann halt irgendwie dadurch so ein bisschen ein Vorbild zu sein und zu zeigen, eigentlich verändert ihr euch nicht, ihr seid genauso gut wie vorher. Und es gibt immer noch wahnsinnig viele Vorurteile, Immer noch eins der klassischen Vorurteile ist irgendwie, dass Bisexualität bei Männern halt irgendwie nur so eine Zwischenstufe zur Homosexualität ist, die ich schon irgendwie gar nicht mehr richtig hören kann, weil die wirklich einfach wahnsinnig oft kommt. Und ähm, solange diese Vorurteile existieren, weiß ich, okay, es ist irgendwie noch nicht bei jedem angekommen. Und ähm, solange muss man da halt irgendwie immer weiter gegen vorgehen, sage ich mal, und den Leuten von seinen eigenen Erfahrungen berichten, irgendwie präsent sein, wenn man es kann und den Leuten zeigen, doch, das gibt es, das existiert, das ist gut so und man hat das auch einfach nicht in Frage zu stellen, weil das ist auch
4: irgendwie so ein bisschen anmaßend. <lacht> Vielleicht ergänzend, wir müssen auch aufpassen, dass wir Bisexualität und Polyamorie nicht miteinander in einen Topf schmeißen, weil Jan könnte, also ist er bisexuell und wenn ich nicht wäre, dann wäre er als Bisexuell. Eller Mann mit einer Frau in einer Beziehung wird von außen als heterosexuell gelesen. Wäre er als Bisexueller mit mir in einer Beziehung, würde er von außen als homosexuell gelesen werden. Das heißt, daran sieht man so ein bisschen diese Schwierigkeit zu erkennen, wann ist man bisexuell und, und es zeigt, und dadurch halt hat man diese Sichtbarkeit vielleicht in der Gesellschaft nicht. Genau, man ist halt eigentlich,
0: man ist eigentlich unsichtbar. Es sei denn, man ist in so einer Konstellation wie ich. Und nicht jeder Bisexuelle, wie Max schon gesagt hat, ist halt. Polyamor, ne, also das es gibt auch Bisexuelle, die in einer monogamen Beziehung leben, ganz viele wahrscheinlich und äh, das ist auch völlig normal und man muss einfach erkennen, dass Sexualität und Liebe einfach alles ein Spektrum ist und es gibt nicht nur Schubladen, in denen man denken sollte, ja.
3: Das, ähm das ist ein super Stichwort, weil wir kommen langsam zum Ende und wir wollen trotzdem noch mal vielleicht keine Schubladen aufmachen, aber von euch äh, drei Antworten auf drei schnelle Fragen haben. Also da, die Regel ist ein Satz und ich würde sagen, wir fangen einfach mal im Kreis an. Also Max startet und dann gehen wir so rum. Welche Situation fällt dir spontan ein, wenn du an deine letzten Jahre Beziehung denkst?
4: <lacht> ja, oh mein <lacht> Gott, <lacht> du das <erforderst> mich. <lacht> abgeben. La
1: <lacht> <lacht> Welche Situation? Ja. Ähm, ja, für mich auf jeden Fall die Verlobung. Also das war echt was, was in letzter Zeit passiert ist, ähm, was sich, was unsere Beziehung angeht, sehr ans Herz gebrannt hat.
0: Kriegst du die gleiche Frage? Ja. Achso, okay. Ähm, ja, auch die Verlobung und äh, einfach die vielen Sachen, die wir
4: zusammen geschafft haben, die uns wirklich zusammengeschweißt haben, das ist, ja Und und für mich das Entdecken einer Beziehung.
3: Was ähm, nervt deinen Partner oder Partnerin am meisten an dir selbst? Also in dem Fall jetzt, Jan, an dir.
4: Ja, also ich habe schon so meine Eigenheiten manchmal, um mal eine zu benennen. Okay, ich (lacht) muss… Ich bin perfekt. Nein, nein, um (lacht) Gottes Willen. (lacht) Ich würde es als ein bisschen, ach Gott, ich finde nicht das richtige Wort, also ich bin manchmal so ein bisschen frei in meinem Sein und bin dadurch vielleicht ein bisschen unüberlegt und ich glaube, dass daran reibt sich Jan manchmal.
0: Ja.
1: <lacht> also eines meiner größten Probleme ist, dass ich einfach nicht rede über meine Gefühle und meine doofen Gedanken, die ich mir mache und ich muss ganz, ganz oft gefragt werden, bis ich dann mal aus mir rauskomme. Und dann komme ich auch meistens zu krass aus mir raus. Ähm, ja, und da gehe ich, glaube ich, Jan und mittlerweile auch Max. <lacht> <lacht> äh, kann ich schon oft mit auf die Nerven gehen.
0: Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, dass ich eine sehr belebende Fantasie habe und dadurch ein sehr schönes Kopfkino mir manchmal das Leben selber so ein bisschen schwerer mache in vielen Angelegenheiten. Ich glaube, damit dann auch manchmal ein Partner so ein bisschen... Zusätze eventuell. Ja, ja.
3: <lacht> ja und ich glaube, die letzte Frage passt gut zu zum Abschluss. Wovor hast du am meisten Angst, wenn du in die Zukunft denkst?
4: Ja, Angst ist ein krasses Wort. Ich bedenke, genau, oder, oder Respekt. Jan ja. sagt oft mal, man hat Respekt vor einer gewissen Situation. Ich habe Respekt davor, ähm, was passieren wird, wenn Jan und Laragin geheiratet haben und ähm, ein paar Schritte weitergehen in der Planung ihrer Beziehung. Und da weiß ich noch nicht so genau, wo mein Platz sein wird.
1: Ich benutze auch das Wort Respekt. Ich habe Respekt davor, weiterhin die Zeit zu teilen in anderen Bereichen. Also nicht nur jetzt, was Beziehungen geht, sondern auch Urlaub. Ähm, da gibt es aber auch wieder ein weites Spektrum an äh, Zeitproblemen, die da kommen können oder Herausforderungen und ähm, da hatte ich das immer bisher immer Respekt vor und ähm, das wird auch in Zukunft so bleiben. Ja.
0: Mhm, und ich habe auch Respekt davor oder auch vielleicht so ein bisschen Angst, dass wir natürlich nicht wissen, wo geht die Reise genau hin? Also ich weiß natürlich irgendwo, wo die Reise mit Lara Jean und mir ungefähr hingeht und natürlich möchte ich Max auch weiterhin an meiner Seite haben und ähm, Das das ist mir eigentlich relativ klar. Aber auch Respekt vor den ganzen Herausforderungen, die uns irgendwie noch erwarten. Und dass wir. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir vielleicht an irgendeiner Stelle vielleicht mal nicht Kompromisse finden können, wo die aber einfach irgendwie ziemlich notwendig sind. Und ähm, aber dadurch, dass wir so viel miteinander reden und auch sehr viel ausprobieren, bin ich eigentlich doch ganz, ja guten, wie nennt man das? Guter Dinge. Guter, guter, guter Dinge, genau.
3: Ja, ich, ich verwende das Wort äh, Respekt jetzt mal in einem anderen Kontext. Äh, wir haben sehr großen Respekt davor, dass ihr heute mit uns gesprochen habt und ähm, ziehen wirklich den Hut. Es, wir sind begeistert. Ähm, ich glaube, sonst hätten wir euch auch schon nicht vorher gefragt und eingeladen, hm. dass ihr das mit uns und unseren Hörern, Hörerinnen geteilt habt äh, und was ein toller Staffelanfang. Danke. <lacht>